0: Quiero Desarrollo Competitivo te da la bienvenida a su podcast semanal de Guardiostad. Escúchanos y síguenos en nuestras redes sociales. información para ustedes. caras, Chulearemos el contenido, te salpicaremos de herramientas y metodologías que toda persona exitosa ha utilizado, utiliza y usará en su vida informal y de negocios. Bienvenidos. Comenzamos. ¡Hey, what up mundo! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? que escuchas mi querido Juan, mi querido Carlos, ¿cómo están todos? Hoy es un gran día motivador, un gran día para poder conocer más sobre el movimiento que estamos llevando en este su podcast The Warriors Pad Va a estar sensacional. Quédate, no le cambies.
1: ¡Oh, ¡Qué belleza! Esto va a estar buenísimo. ¿Cómo están todos? Muy bien. Un saludo desde la caluda, cálida ciudad de Toluca, perdón, saludándolos a todos. Charly, es un gusto estar contigo. Jesús, un gusto nuevamente. Hoy es un día agradable. Mm, tengo ganas de platicar con ustedes, de contarle todo lo que ha, a, a, ha pasado en la semana, este, de, de darles tips... De, de contarles experiencias que he tenido me siento con, con ganas de platicar ha sido una gran semana ¿no? Pero gracias. pues noticias por todos lados
2: es un placer estar con todos ustedes y pues no me cabe más que agradecerles por el día de hoy y vamos a aprender cosas nuevas temáticas, tips y todo lo que se viene
1: Excelente, muy bien. ¿Y cuál va a ser el tema
0: del día de hoy, señores? La verdad es que íbamos a hablar sobre cómo dejar de prostituirse
1: tan baratamente, pero lo cambiamos, así que... Vamos a hablar de la importancia de desarrollar equipos, equipos de trabajo.
0: La importancia de tener un equipo y cómo mantener ese equipo motivado, cómo hacer que
1: ese equipo sea un
0: equipo de alto nivel, de alto
1: desempeño. Y nos metimos en un rollo bien difícil, ¿no? Porque desarrollar un equipo de trabajo es otra vez otro universo de, de información, ¿no, ¿No Carlos?
2: Eh, les voy a decir esta frase que es muy padre. Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve a ¡Oh! venimos así, el día de hoy te vamos
0: a dar el motivo de cómo, del por y cómo hacer a tu equipo de trabajo más ágil y mucho mejor que el Real Madrid, señores que el equipo
1: ganador de la Champions vamos a empezar con lo técnico, Carlos, ayúdame ¿Hay diferentes equipos de trabajo? ¿Es lo mismo un equipo de trabajo que un grupo? Yo
2: creo que aquí eh, hay que hacer una diferencia entre grupos y equipos de trabajo. ¿Cómo surgen los grupos o los equipos de trabajo? Yo voy a poner en la mesa un término que se llama competencia. ¿Qué es una competencia? Pues es una rivalidad entre dos o más personas, entre organizaciones que tienen un mismo fin. Supongamos una empresa que vende gel antibacterial, va a tener su competencia y posteriormente necesitan sobresalir y tener competitividad en el mercado. Para tener esa competitividad necesitas capital humano para hacerlo. ese capital humano se convierte en grupo o equipo de trabajo. Cada uno tiene sus
0: características, obviamente. Que claro, ahora me gustaría también hablarles a toda la gente y decirles, brother, aunque tú estés, por ejemplo, los emprendedores, ¿no? Hablar a los emprendedores ahorita. Si tú estás emprendiendo y realmente crees que estás solo, que porque tú le estás, que tú estás haciendo todo solo, estamos en un grave error. Jamás estamos solos. Simplemente estamos viendo la, por, las, las cosas totalmente con un cristal diferente, ¿no? Wow. Tu equipo de trabajo, hablemosle cuál es tu equipo de trabajo. Tu equipo de trabajo no solamente es la gente que está dentro de tu organización o que estás, o que estás reclutando para que trabaje junto contigo, sino también son tus proveedores, tus clientes, tu mamá que te dijo, venga, hijo, la idea es genial. Y ese, esa persona que creyó en ti ante las otras 300 que te dijeron que era una absurdez lo que estabas haciendo. Eso, señor, esos también son tu equipo de trabajo y hay que mantenerlos a tu lado.
2: Ahora, entre grupo y equipo de trabajo, al llegar a la parte tecnicista, hablamos de vertientes totalmente diferentes. Eh, ¿A qué me refiero con un grupo de trabajo? Pues es un conjunto de personas que realizan conjuntas o labores similares dentro de una organización. Un equipo de trabajo tiene un plus. Se complementan para hacer actividades en el trabajo para un fin en específico.
1: Y es el parte de aguas para mí muy importante. A nivel desarrollar equipos de trabajo en la empresa, en la organización, cuando quieren emprender, para mí el tema más importante es que un equipo tiene un objetivo en común, pero no se olviden que cada persona, cada área tiene un objetivo en particular. La capacidad de ese, que ese equipo tenga en que todos los integrantes del equipo hagan suyos, o gan suyo, el objetivo en particular, esa es la clave, Jesús, para ir a un buen éxito. Si todos y todos convergen en el mismo equipo, pero no por eso quiere decir que dejan sus objetivos particulares, no los van a dejar de lado, simplemente van a alinear esos objetivos particulares que tienen. El área de finanzas se va a alinear, a, a, al tema de vamos a vender sanitizante el área de producción se va a alinear a vamos a entregar oportunamente pero de esa misma manera cada equipo ¿no? el, 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 el equipo de producción cada uno de los supervisores cada uno de los jefes va a alinear sus objetivos a ese, ese objetivo general de la compañía y de ahí surge ese tema de vamos a tener una misión ¿no? vamos, va, vamos a tener un plan de negocio yo creo Por que eso, es, eso, eso marca el éxito Perdóname, aquí pero...
2: es importante eh, la parte del éxito sí los equipos de trabajo sí o sí funcionan cuando hay alguien adelante que es un buen líder y sabe delegar las responsabilidades. ¿Por qué hago este paréntesis? El delegar una responsabilidad en un grupo de trabajo es muy sencillo. Cada quien responde por el trabajo que hace. Con un equipo de trabajo que crees... Tienes tu responsabilidad, pero sabes que tu trabajo depende o es vital para el trabajo de los demás. Diferencia entre grupo y equipo de trabajo.
1: Muy bien. Es la primera vez que voy a diferir contigo. Dale, dale con todo. No, está muy bien. El día dale. de hoy es el año pasado. <risa> diciendo, <cierto>. no, sí, <risa> pero además, <risa> me, me encanta con Carlos porque siempre podemos llegar a, a un buen término, ¿no? El mediador aquí soy yo, el referee <risa> Sí, estoy completamente de acuerdo Jesús en que el esquema tradicional de un equipo de trabajo es hay un líder que va guiando pero fíjate que ha evolucionado el concepto de equipo en la idea de que todos los miembros pueden tener eh, una participación creativa y a este concepto uh -huh. que ahora que, que realmente no es nuevo que se le llama agile, ¿no? donde los grupos son autodirigidos se autorregulan por sí mismos claro por supuesto llegar a ese nivel es sumamente complicado porque tiene que haber un cambio de filosofía en la gente y, pero muy importante tienen que haber pasado por esa etapa que tú dices donde hubo alguien que los dirigía
0: pero es que hay algo muy importante dentro de este, este, este tipo de terminologías que estamos utilizando ¿no? equipos de trabajo ¿no? Eh, teams todo todo esto todo 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 va dirigido porque tenemos que comprender que cada persona que ...está dentro de un equipo de trabajo. Todos y cada uno de nosotros... ...vamos dirigidos a un mismo fin. Y el mismo fin... ...me gustaría que nos quitáramos de la cabeza... Por favor, porque es un chip que desgraciadamente no lo han implementado la sociedad y todo. Sí, sí, sí. Si sí, todos vamos por dinero, pero déjenme decirles algo. Un equipo de trabajo que, tra que hace las cosas para hacer un desempeño de alto de rendimiento olvidan la parte económica por un segundo y empiezan a ver que el objetivo en común es hacer crecernos conjuntamente esto quiere decir llevar a la compañía a otro nivel a un nivel más alto un nivel escalonado ¿por qué? porque hacia la compañía le va bien a nosotros nos va bien ¿por qué? vamos a empezar a tomar diferentes temas que ahorita en un momento más vamos a ir tomando ¿no? que es que son ya no son pagos económicos sino son pagos a tu persona empiezas decía? a pagarles salarios emocionales salarios emocionales es correcto empezamos a tomar esos salarios emocionales y empiezas a transversar eh, y empiezas a cambiar el pensamiento de solamente obtener papel moneda o alguna moneda en específico para, para que sea tu pago ahora vas a empezar a tomar este este tipo de este tipo de cambio no tu salario emocional a decir no ma, es que logramos hacer esto logramos hacer aquello los objetivos llegaron al punto
2: exacto ah, este voy a poner aquí voy a hacer una pausa eh, en por qué es importante definir definir perdón los grupos y los equipos de trabajo toda organización llámese cual sea tiene un directivo y del directivo hay un gerente hay un supervisor y y realmente en tanto en los equipos como en los grupos de trabajo existen las jerarquías. ¿A qué, ¿A qué voy con la parte de las jerarquías? Depende del líder cómo delegar las responsabilidades. Un ejemplo muy, muy real es... Cuando de repente un directivo se refiere a su trabajador como, eres mi empleado, obviamente el empleado no va a tener la identidad organizacional que las empresas necesitan. Pero sin embargo el directivo menciona, eres mi colaborador, ¿qué crees que va a pasar? Cambias el chip del trabajador y automáticamente haces identidad organizacional. Es un pequeño punto para tener equipos de trabajo tal vez en los grupos no se llamen jerarquías se, llaman, se vayan diluyendo porque ya son colaboradores pero sin embargo existen las, las jerarquías simplemente el, los tecnicismos van cambiando el líder tiene que manejar ese tipo de cuestiones para saber delegar y tener los resultados óptimos en sus trabajadores. Ahora te digo, como comercial, la norma 035 justamente eso habla. Hacer equipos de trabajo, hacer identidad organizacional sin que tus trabajadores se lleguen a estresar. Y digo, equipos de trabajo es muy difícil que se estresen, pero para llegar a equipos de trabajo es un tanto complicado por la visión de los líderes que están al frente de las empresas.
0: Cuando sabemos llevar un equipo de trabajo de la forma correcta y hacer que este equipo, de trabajo haga las cosas que tenemos que hacer la norma 35 podremos librarla muy sencillamente el riesgo el, el riesgo de factor psicosocial lo vamos a disminuir de tal a tal grado que va a ser casi nulo
1: ¿no eh, yo sé que es un comercial, nada más para mencionarles a los, okay. los escuchan es de... que es la norma es pero es de. De. <risa> Eso, porque es hora de comerciales Bueno Gilus preocupado siempre en ayudarles y ponerlos a la vanguardia en metodologías que vayan acorde a las necesidades no solamente eh, individuales de la compañía, sino también alinearnos a lo que requieren las secretarías. Tenemos un curso de la Secretaría del Trabajo. Eh, tenemos el curso
2: de la norma STPS 035 y por cierto vamos a estar próximos en la ciudad de Querétaro los días 18 y 19 compartiendo con ustedes los conocimientos de todos los expertos para que puedan hacer sus carpetas y pasar las auditorías de una manera ok no estaremos solamente esas
0: fechas en todo en, en Querétaro y en Ciudad de México sino que también si tú eres un, si tú conformas o eres parte de una empresa conformas un equipo de trabajo dentro de una empresa nos puedes llamar aquí a Hilo Desarrollo Competitivo, que somos quien organiza The Warriors Spot y con gusto podremos atender a tu empresa directamente. ¿no? Si tienes más dudas también de, ahorita te vamos a dejar eh, acá abajo eh, en las descripciones el mail y los números a donde puedes comunicarte con nosotros. ¿vale? Entonces vamos a estar trabajando en Norma 35, donde te mostraremos la forma correcta de cómo hacer tu carpeta para evitarte una multotototota que vienen bastante fuertes, por cierto, ¿no? Y le saques
1: jugo a tus grupos o equipos de trabajo. Y, y adicional a esto, de la norma 35, queremos incluir también eh, ayudarte a este buen regreso a actividades. Y como plus, como un adicional, te vamos a dar una, dos horas para ayudarte a desarrollar una metodología, un análisis de riesgo de los puntos que debes de cubrir ¿eh? para, para que tengas un plan de regreso con el tema del COVID. Sí, claro, para
0: poder regresar con toda la seguridad y que todos, todos tus colaboradores regresen a trabajar de la forma más sana posible y esta parte de transformar la estructura dentro de las instituciones o las organizaciones tenemos que tenemos que movernos ese chip no entonces lo estaremos dando en, en Norma 35 en Querétaro, en, Norma y de México, México. en Querétaro y Ciudad de México así que sí, inscríbanse también mándenos eh, mails márquenos todo lo que ustedes necesiten les podemos brindar toda la capacitación necesaria y apoyarles en todo lo que requieran
1: y que se sientan muy tranquilos de que tenemos especialistas para cada uno de los puntos tenemos un eh, biotecnólogo para la parte de eh, eh, el manejo, sesos, de, pues, de, el de, manejo COVID, de COVID de riesgo, un psicólogo para la parte de eh, la, la parte, de parte de empresarial situación. también tenemos sí, tenemos una, una,
2: una, ah, pues tenemos de todo así que con confianza y pues regresando al tema y ahora sí regresamos y ahora de, es, ¿sí? regresamos
1: de comerciales entonces quiero hacer un resumen de lo que es un trabajo en equipo entonces vamos a ver equipo de trabajo grupo Diferente, ¿no? Ya viste ya las generalidades. ¿Importante para un equipo de trabajo? Sí, sé que, sé que el esquema que te planteo es un esquema muy ideal, pero la realidad es que siempre tenemos a alguien enfrente de ese equipo de trabajo marcando la pauta del paso. Sí, claro. El segundo punto importante, un objetivo. Y el éxito depende mucho de que todos se alineen a ese objetivo. Yo diría una cohesión de equipo.
2: Okay. En un grupo de trabajo, una cohesión existe como tal. Ah, okay. yo vendí! No es nosotros vendimos y nosotros tenemos el éxito. No hay esa parte de cohesión de equipo de trabajo.
1: Me, claro. me voy una previa esa que tienes, que es... Se, eh, eh, cuarto, creo que viene el cuarto punto, que es identifica, creo que fue lo que dijo Jesús, clientes y proveedores para que establezcas muy bien la línea que tienes. Tu alianza. Tu alianza. Y por último, bueno, no por último, faltan más, pero uno muy importante que mencionaste hasta ahorita, donde vamos es esa capacidad empática que vamos a comentarles ahorita, cómo empezar a desarrollar el equipo de trabajo. Cómo, cómo tener esa identidad del equipo de trabajo, que eso es clave, ¿eh? si Ahora, no, se, no, sí. no, 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 no se, no se gestiona.
2: Si ustedes tienen equipos de trabajo a su cargo o grupos de trabajo, ya les daremos los tips para poder identificarlos, eh, es indispensable que sepan algo de comportamiento humano. El predecir, digo, aquí me voy a alucinar un poquito porque, digo, me gusta la psicología educativa, pero la psicología organizacional, yo creo que es un pilar grande para sus servidores, es un área de expertise que, que me gusta. Y el saber de comportamiento humano dentro de una organización va a delimitar tus equipos de trabajo. El saber predecir cómo se van comportando es una herramienta magnífica para tú que eres líder tú para, que, para ti que eres directivo Te va a servir muchísimo saber de comportamiento humano Muchísimo,
1: porque Carlos lo que dice Es que nos va a decir cómo, cómo a, a Predecir cómo se comporta la gente es Así correcto. como si fueras un mentalista Más o menos algo, ¿Algo así, así. <risa> <risa> Y hay algo que también me encanta <risa> El mentalista
0: <sí. risa> <risa> aparte de eso es me fascina, es buenísima carajo. Sí. ¿Cómo puedes analizar Tan perfectamente? La no, otra que era buenísima es de Light sí. to Me ah, Light yeah. to Me también es muy muy cool <risa> Aquí algo importante que acaba de mencionar también mi querido Carlos Y que también es muy importante que tú también mencionas todo el tiempo mi querido Juan Es que la psicología educativa Carlos mencionó algo de la psicología educativa Yo quiero decirles algo Y esto se los digo de, una, de emprendedor, emprendedor, empresario, empresario De amigo, amigo, de la, como ustedes lo quieran tomar en la parte de la educación, yo les puedo decir que la psicología educativa no solamente se, no solamente se tiene que ver en las escuelas. Dentro de, dentro de las organizaciones, dentro de nosotras, nuestras mismas empresas, dentro de nuestros mismos equipos de trabajo, tenemos que pensar en la parte educativa. Tenemos que educarnos empresarialmente, honestamente. Y eso va a ser un parteaguas primordial para que tu equipo de trabajo crezca como espuma hasta el cielo. O pues sea, hay que invertirle en la capacitación. Sí, claro. Hay que invertirle, no solamente... Y es más, no te estoy diciendo que nos contrates a nosotros o contrates a alguien. No, no te estoy diciendo eso. O sea, sí hay que invertirle, pero hay que invertirle tiempo. Hay que aprender a invertir. ¿Qué es lo que estás invirtiendo? ¿Dinero? ¿Tiempo? ¿Esfuerzo? ¿Qué, ¿Qué quieres invertir? ¿Cómo lo quieres invertir? ¿Y en qué lo vas a invertir? Pero cómo, ¿Para qué quieres invertir todo ello? ¿Pero cómo harías una inversión? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se me ocurre un plan ahorita? Ok. ¿Cómo haríamos una inversión en este momento? Supongamos que estamos nosotros tres, nosotros, bueno, nosotros tres somos un equipo de trabajo, ¿No? Pero necesitaremos, supongamos que no tenemos, eh, no tenemos presupuesto. ¿no? Vamos a quitarle el presupuesto. Si te dijera a ti, Carlos, si te dijera a ti, Juan, que necesitamos invertir nuestra propia capacitación sin dinero, ¿qué es lo que harías en este momento? Una, buscar tus propios recursos, lo que tienes en este momento. ¿no? Y esto es importante para también la formación de equipos de trabajo los recursos que tienes ahorita probablemente muchas veces dicen no, es que necesitamos la mejor computadora del mundo para poder hacer las cosas no, 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 no con una PC tradicional y que funcione lo puedes realizar y que tenga un poco de internet si es necesario que así comenzamos con el proyecto de hacer nuestros podcasts sí, claro si ustedes nada o sea, queríamos visto? No, la complicar sí, no, con no, no, la no. supercomputadora si, si ustedes hubieran visto cómo iniciamos nosotros nuestros podcasts ahorita ya es todo un salón acá todo sensacional Muy sensual el saludcito Pero iniciamos con Durex Y un micrófono de celular ¿sabes? Sí, no, o sea, Un celular y De un celular y de hecho, Iniciamos con un celular Pero inicias con las cosas que tienes en este momento No complicas la situación todavía más ¿No? Entonces eso es muy importante La parte de la inversión ¿Cómo, la, ¿Cómo vas a invertir y en qué vas a invertir? Tiempo, dinero y esfuerzo. Es lo que se tiene que invertir primordialmente. Tiempo. Que tú tengas la oportunidad de decir, ok, hoy vamos a dejar de tener juntitis y vamos a empezar a actuar. ¿Sabes? Dejemos de tener juntitis y vamos a empezar a actuar. Ya dijimos en las juntitis que teníamos que hacer A, B, C y D. Entonces, siguiente punto invertir. Esfuerzo. Son las dos primordiales antes del dinero. Esfuerzo. Cuando tú empiezas a tener un equipo de trabajo, vas a empezar a delegar funciones. Hacer que cada uno de ellos se esfuerce de una manera totalmente distinta. ¿No? En este caso, pongamos en este punto, ¿no? Juan se esforzó en sacar información sobre el tema a preparar. El tema a preparar ¿No? Carlos se encargó en buscar las este bueno, herramientas. Estábamos hacer las herramientas ¿no? Las herramientas y Jesús se encargó de la de cómo íbamos a difundir este show. Y así sucesivamente van cambiando los roles dependiendo de cómo
1: tú decidas que este equipo de trabajo vaya se vaya moviendo. Me está gustando, me está gustando, ¿eh? ¿No? Entonces tenemos los equipos, un objetivo o una claro. serie de objetivos. Ahora. Tenemos roles. Tenemos alguien que va midiendo, estableciendo el criterio y diciendo, si sí vas cumpliendo, si sí vas cumpliendo. Eh, tenemos también la parte de fechas entregables, concretos que tienen que atenderse. Es correcto, Pero fíjate que hay algo muy interesante. Fecha. Cuando de pronto a alguien, y, 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 y no me van a dejar mentir los que nos escuchan y ustedes mismos, cuando yo le digo, a Carlos, Carlos, no terminaste lo que tenías que hacer, y está mal, ¿no? Nos retrasaste como equipo. Hay una parte que seguramente Carlos va a platicarnos ahorita, que hay que desarrollar en los equipos toda esa serie de habilidades humanas para que pueda haber interacción. Ajá. Resiliencia. Eh, en, en, eh, eh, ponerte en el lugar de la otra persona, eh, eh, ¿qué más? Este, empate, los, las habilidades empáticas. Eh. Pues
2: simplemente tener identidad organizacional y tener la actitud que todos necesitamos para poder formar un equipo de trabajo. Quiero hacer. Actitud. Ahorita les voy a decir una fórmula. Ahora, que les quede bien claro: delegar responsabilidades no solamente es delegar. El que nace para zapatero, zapatero será. El que nace para X situación, eso lo será. ¿A qué es lo que voy? No le puedes delegar responsabilidades a un equipo de trabajo que posiblemente no, no conoce el tema. Las áreas tienen que estar bien definidas para que los resultados sean los que tú esperas en tu equipo de trabajo. La responsabilidad, el que tú te creas parte de la empresa va a ser fundamental. Para que tengas los objetivos Ahora ¿A qué se refiere Jesús con la parte eh, O yo cómo contestaría la parte de los salarios emocionales En la parte de educación Hay, una, hay una, unos, reglama, unos reglamentos Donde le das la importancia a tu trabajador De qué tan bueno es Ejemplo Si tu, tu trabajador tiene la secundaria O la preparatoria terminada Da la oportunidad de los sábados que se vaya a estudiar una licenciatura, una preparatoria. ¿Y qué crees? A eso se le llama salario emocional. ¿Le estás dando la oportunidad de crecer? ¿Haces promoción interna en tu organización? Diciéndole, oye, ¿qué crees? Ahorita estás en operaciones, pero el día de mañana puedes estar eh, en la gerencia.
1: Échale ganas. ¿Y sí, son sí, salarios sí, emocionales, pero, pero siendo, promociones internas? Pero siendo muy reales. Es decir, tú vas a mandar a una persona a estudiar porque... Esta metodología, esta herramienta tú la me, hemos utilizado. Tú me la mandas a estudiar. Bueno, te, Ella te decide estudiar. Sí, tienes, estudiar. Eso, eso es muy importante. Primero, tú, no pones, lo tú pones el ambiente ¿no? y las condiciones para que un grupo de personas pueda levantar la mano y decir a mí me gustaría estudiar, muy importante pero tiene que haber reglas, Charlie yo he utilizado mucho esta herramienta de vamos a impulsar el desarrollo de la gente, pero mucho cuidado, tiene que haber reglas muy claras, ¿no? que, que beneficien a ambos lados claro, sí, son y, 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 y muy y también... atrasadas, mi Jesús, sí, nada más claro. para decirte esto, porque no le puedes prometer a alguien que vas a regresar de este estudio siendo gerente. Ah, no, nadie se lo está
2: prometiendo va a ah, participar no? para la promoción de un puesto, si cumple con algunas características que tú como sí, organización que Ahora, es claro. importante, estamos, yo creo que nos estamos metiendo
0: en un tema bastante interesante porque, en primera, si la persona te lo está pidiendo y tú no le apoyas, es cuando el talento desaparece de tu organización, claro. ¿no? O de la organización completa, porque supongamos que tú no eres el dueño, supongamos que nada más eres el director general, el CEO, el CEO, y el gerente de tu área gerente, o el jefe, el asber, ¿no? ¿no? O el jefe, nada más, ¿no? Bueno, que el jefe no está tan chido. Hay que cambiar un poco ahí de, de conceptos, ¿no? Ya los jefes ya pasaron de moda. Así que si eres un jefe autoritario, bórrate del mapa, brother, porque ya no estás en onda, ¿no? Eso sonó súper anciano, no estar en onda. ¿no? Así decía mi abuelo. Pero esta, esta parte a la que quiero tocar es que cuando tú tratas de, o cuando tú estás creando estas posibilidades en, en, la, en la gente que colabora contigo, ¿No? Estas nuevas posibilidades que muchas organizaciones, temo decirlo que en Latinoamérica y en México, no estamos tan acostumbrados a darle esa posibilidad a las personas. ¿no? Estamos todavía acostumbrados al, al autoritarismo, al ser el capataz. ¿no?
1: Bueno, lo que pasa es que hay un miedo en que vas a preparar a la gente. Y lo que va a hacer es irse. Pero sí, es muy claro. importante. hablamos de que debe de haber una reinvención constante. Es decir, la empresa cuando establece el criterio de vamos a hacer esto, tiene que ponerse objetivos. ¿Sabes por qué se va la gente?
2: Porque la gente no tiene identidad organizacional. Si tú haces que tu trabajador se enamore de la empresa y le das no solamente la parte salarial, digo al final del día todo te <risa> acuerdas un, un sueldo pero si le das la parte del salario emocional te apuesto que esa persona no se va a ir, ¿por qué? porque tiene identidad organizacional, sí. está enamorado de la empresa y te va a dar más de lo que tú crees que te quiera dar esa persona, ¿Te puedo decir, a ver, aquí voy voy a dar un, un dato muy triste y muy, muy real en todas las empresas okay. y pasan con, to con todos nosotros, todo trabajador está comprobado que después de los cuatro meses pierde el amor por la empresa. Es como el enamoramiento de una pareja. Cuando la conoces, la ves, wow, bueno, primer mes, segundo mes, le llevas rosas, le llevas serenatas. Y es la persona que más amas en el mundo, los primeros cuatro meses. Después de los cuatro meses, siempre hay una decadencia en la organización por las personas que están trabajando. Te comen los ambientes, diría un libro que me encanta de Chian y Lo voy a citar ahorita. Hay ambientes tóxicos laborales después de los cuatro meses. ¿A qué voy con eso? Eh, ejemplo, es que llegas al escritorio el primer día y llegas con una sonrisa impresionante y quieres cambiar todo y quieres opinar de todo y de repente los demás dicen, es nuevo. ¿Cómo sabes? Pues trae la sonrisa espérate un par de meses. Después de los cuatro meses, te intoxicas de los ambientes laborales negativos. Siempre pasa. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Identidad organizacional. Estoy de acuerdo, pero difiero bien cañón en esa
0: parte ahora. En, en la actualidad, sí, sí. hoy creo que todos diferimos de Carlos. Hoy venimos no, Contreras. No, 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 no con, con con no. Todos venimos muy Contreras. ¿Pero ¿por qué? voy a explicar esta parte y esto va a sonar un tanto crudo y es importante que lo veamos de esta manera porque yo siempre lo he dicho en cada lugar de trabajo o en cada lugar en donde nosotros laboramos e invertimos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para poder obtener un beneficio no solamente económico sino personal de distintas formas ni tú le estás haciendo un favor a tu director ni al dueño de la empresa ni él te está haciendo un favor a ti esto es clarísimo o sea se los puedo dejar en la mesa así bien fundamentado una tú estás prestando un servicio pero ahora ese servicio no significa que tenga que ser aburrido que tenga que ser eh, estático lo puedes modificar y esto va con la actitud que también tú impregnes dentro de tu área dentro de todo dentro de todo el sector donde tú te estés desenvolviendo laboralmente ¿no? pero ahora los únicos que te puedo decir que te deben de, de, que te deben de importar que se queden son los líderes.
2: Mira, yo me refiero, no me refiero a que tú vas a hacer tus labores aburridas. Los ambientes laborales hacen que la gente pierda el interés por el trabajo, más no por sus actividades. Y por eso digo que Ahora, se tienen
0: que quedar los líderes,
2: porque ver, los líderes son
0: los que van a mantener todo esto.
2: Mira, sí y no. Porque... Todas las personas en sus áreas tienen algo para aportar positivo. Ahora, pensando como directivo y pensando como trabajador, tiene que haber intereses de por medio, sí, pero siempre van a ser muy diferentes. Si le preguntas, en este caso, a Jesús... Cuál es el interés organizacional de su empresa? Te va a decir el interés es llevarla al número uno. Pero si le preguntas no a nosotros, a los demás trabajadores, oye, ¿cuál es tu interés? Te va a decir mi interés no es nada más más que ir por un salario. Es que aquí cambiamos y aquí, de idea. y aquí ya depende muchísimo de cómo el líder lleva sus equipos o sus grupos de trabajo. Hay una parte muy bonita dentro de la parte del clima organizacional y de la parte de la psicología organizacional, inclusive de la ingeniería, que es la parte de la ergonomía. ¿Ah? Si estás dentro de un cubículo viendo a una pared, el primer mes va a estar súper padre porque tienes la foto del calendario, la foto de tu esposa, la foto de tu cuate o de quien quieras. Pero después de ese mes, aún teniendo un muy buen líder, esa persona viendo a la pared, va a bajar su nivel de productividad por los ambientes donde está prestando sus labores. Ya sean ambientes físicos o ambientes eh, sociales. ¿Qué tiene que pasar en este tipo de cosas después de los cuatro meses? Obviamente, si empiezas a capacitar, le das herramientas emocionales, le das todo para que tu personal crezca, ¿qué crees que va a pasar? Va a ser redituable para ti como directivo y... Para ti como trabajador No te va a hacer Pongo este ejemplo siempre Perdón ya, ya con este Para que los deje hablar Porque hoy en día sí, sí estamos con ganas De discutir Y esto está muy padre Nos la, encanta la, discutir le, Somos le, Unas personas Discutibles La, la empresa de osito Que todos conocen Esa que vende pan Y todo esto. Aquí no cosas. importa Aquí dile bimbo Como es O sea la bah, neta Es que luego me, me, me censuran en muchos lados <risa> Bimbo como tal Imagínate de repente Vas al centro comercial Y ves gente Que trabaja en bimbo con su chamarra de bimbo no se la quitan ¿por qué? porque están enamorados de esa empresa es impresionante la identidad organizacional que manejan ese tipo de empresas pero hay otras empresas y me ha tocado trabajar claro, en muchas, claro, escu en muchas escuelas difiero con esa que vas con tu uniforme y saliendo del escuela o del trabajo donde estés te lo quieres quitar porque Y te apuesto que si a esa persona les presentas una oportunidad mejor o peor de cambio de trabajo, se so van a ir. Alguien de la empresa, Bimbo, preséntale un trabajo igual, inclusive mejor, lo va a quitar dos veces, se llama identidad laboral y lo saben te voy a quitar, te voy, a quitar las, te voy a quitar las etiquetas de
0: encima, ¿vale? Vale, ¿vale? Te voy a quitar la chamarra, te voy a quitar la gorra, te voy a quitar el pantalón, te voy a quitar eh, el, el, la etiqueta gigante que llevas puesta en una, en una, en un, en una tela es muchísimo más importante que impregnes esa etiqueta dentro de las personas O sea Es en su corazón En su mente Y en su ser Ahora te puedo mencionar Otro tipo de empresas Google Facebook Ninguna de ellas Trabaja con Una vestimenta Específica Para la gente Es que no es tanto El bordado Entonces si Exactamente a la persona es, de espera, la es que estamos hablando De esa parte Entonces sí quiero que la gente También lo comprenda No necesitas Tener la marca Impregnada Aquí En el chaleco En la playera En la No, 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 no la marca impregnada de lo que tú estamos, de lo que estamos hablando ahorita, amigo, es la marca impregnada de donde te sientas cómodo laborando, en donde te sientas cómodo, porque, y aquí es la parte cómoda, no tu, no tu zona de confort, al contrario, porque cómodo, en este caso, es que te reten. Que la empresa también te haga subir de nivel. Que el equipo de trabajo con el que estés laborando te haga subir de nivel. Lo vamos a poner en este punto, supongamos. En alguna de las empresas cualquiera en este mundo. Persona aquella que sea un chingón, un don chingón. ¿No? O sea, un chingonazo en lo que hace. Llega a una empresa en donde le están dando la vista panorámica poca madre. Le están dando... El este, le están dando la apertura le están dando un sueldazo le están dando todo y el ambiente laboral está poca madre está sensacional, es una cosa divina bella de chulada pero si no lo retan al final del día se va a terminar yendo de la misma manera sin importar nada entonces aquí lo que estamos hablando Y retomando el tema De los equipos de trabajo Es que tienes que retar Y tienes que ser esa persona competitiva Hoy en día somos esa persona competitiva No usa el término retar Por la parte jerárquica
1: Bueno, sí, pero este... Pero retarnos a nosotros mismos, nuestra persona Ok bueno, le voy a dar un giro ya en la plática Porque ya nos clavamos en este tema Entonces, este no, no puedo decir quién ganó, creo que fue un empate Que suene la campana la luna. ¿Ting, ¿ting, ¿Ting? <risa> Bueno, para, para darle un, un, una utilidad Es la disyuntiva que creo que todos los empresarios Y los profesionales que tienen en su cargo gente Siempre tienen Siempre es el cuestionamiento, pero más allá de eso, los quiero acotar. Todos perfectamente sabemos que tenemos que desarrollar a los, a los equipos de trabajo. Tenemos que darles conocimiento. Ya es algo demostrado. Ya, ya no tenemos que discutirlo. Tenemos que desarrollarlos. Todas las empresas de éxito desarrollan a su gente. Ahora, ¿qué es lo importante que deben de saber? Amigos, si van a tener un plan de desarrollo, porque seguramente lo van a tener, siempre debe ser planeado. Tiene que tener un plan, una estructura. Acuerdo. ¿Qué objetivos quieren alcanzar? una vez que desarrollan el plan y lo tienen y lo pongan en marcha, lo que no se mide, no funciona. Sí, tienen claro. que medir los avances. ¿Cómo se miden las cosas? Eh, en este caso de dependerá mucho del objetivo que se planteen, pero voy a pensar algo. Si ustedes quieren que un equipo de trabajo no tenga el alcance y el logro de los objetivos tienen que ser tan claros y después de un periodo tienen que evaluar qué tanto llegaron. Ahora
2: recuerden que no solamente los números miden. Uh -huh. También ahí sí. es correcto. Eh, trabajos descriptivos dentro de las organizaciones observaciones que se hacen por expertos que son de gran utilidad y miden el desempeño laboral de los trabajadores no solamente con números señores también hay partes descriptivas
1: pues no se olviden de que es esencial medir recibir retroalimentación de la gente que se fue regresó y y, y, y comprometerlo comprometerlo de una manera escrita y comprometerlo con, con un plan de desarrollo para que se quede eso es muy importante porque nos queda claro que el crecimiento individual va a llegar al crecimiento de equipo entonces muy importante ese plan debe de existir por supuesto que ahí si sí nosotros podemos ayudarles a, al desarrollo de sus equipos ayudándolos a estructurar un plan podemos ayudarles a darles conocimiento en, en, en desarrollo humano para que sus habilidades exploten al máximo.
0: Y con esto tenemos el primer punto y con esto entramos en cómo puedes desarrollar a tu equipo de trabajo para alto nivel.
1: Punto número uno el punto número uno pero déjenme dejar en claro que esa idea o esa palabra compuesta de objetivos de alto desempeño es algo realmente reciente ¿no? realmente nada más le pusieron esa parte de objetivos de alto desempeño porque son equipos que se autodirigen ellos mismos ¿no? que logran Objetivos Simplemente sumamente. se suavizan los, Las terminologías Para no ser tan burdos Con el pensamiento De los trabajadores Pero sigue siendo lo mismo Sigue siendo Desarrollar equipos de trabajo Punto claro. Número uno Objetivo De tener un objetivo Y comunicarlo Es esencial Para un desarrollo De un equipo de trabajo Ok, eh, ya
2: andando en este tipo de cosas, yo voy a decir algo negativo que pasa. ¿Y por qué hablar de la parte del comportamiento malo? Si vienes de un negativo, allá va. Bueno. Eh, yo les decía la parte del enamoramiento de los cuatro meses dentro de la organización. Yo no
1: sabía que me daba poques con el, <ríe> el,
2: <ríe> Después de los cuatro meses, toda la gente decae en algo y pasa en las empresas. Que se llama apatía, yo coincido con Jesús que tiene que haber un ganar-ganar ¿no? así como te ofrece la empresa tú le tienes que dar y tiene que haber un enamoramiento mutuo tal vez no eres el mejor trabajador pero pues al final del día la empresa confía en y tú puedes dar lo mejor de ti y te vas retando y vas haciendo cosas nuevas, innovando innovando, innovando vas a crecer junto con la empresa pero después de los cuatro meses parece acá o algo mágico pero aparece la palabra mágica en todos los trabajadores que se llama apatía es la naturaleza del ser humano la
1: apatía. Y yo, yo lo quiero volcar algo positivo ya que lo digo. Ahora, Por lo tanto, la si apatía Si ya sabemos que a los cuatro meses ocurre esto. Sí, claro. Entonces tienes que tomar un plan de previsión.
2: Ahora, ¿qué se llama? Bueno, ya será otro tema que es saber manejar tus emociones tus instintos para que esa apatía no te coma y termines eh, renunciando a tu trabajo, termines con producciones muy vagas. Obviamente hay tips justamente o hay recomendaciones para las empresas para que la gente no caiga en la apatía pero es algo natural En el ser humano Es como Me encantan las enchiladas Todos los días Puedo comer enchiladas No es cierto Después de comete 15 días seguidos enchiladas ¿Qué va a pasar el día 16? Vas a mandar al carajo A las enchiladas Por más que te
1: gusten por eso, pero, da, da, Es un fenómeno natural eso, En el pero, ser humano ya, Llevando eso A un término De cómo lo arreglamos Positivamente Si ya sabemos Que va a ocurrir eso ¿Qué tienes que dar A un equipo de trabajo? Ok el lo, lo otro punto importante Es tienes que darle Comunicación Es que está bien padre Lo que está diciendo Carlos Pero
0: sí es cierto no Porque aunque estemos Aunque estemos en desacuerdo muchas cosas Porque esta es la parte bonita de la vida Carajo la, Las discusiones Este Debatir y discutir No es malo Encabronarse, sí No, los conflictos ¿no? O sea, o Los conflictos en cabrones, llevar... o sea, Si se quieren en encabronen. Los conflictos siempre tienen área de oportunidad Sí, claro mejor. Y en este punto Por ejemplo Viendo la parte objetiva De lo que dice este Carlos ¿No? Es Si ya sabes que va a ocurrir ¿Cómo evitarlo? Ah, okay. ¿no? ahora conoces ahora ya sabes cuál es el resultado ahora en esta parte sí si es, si es importante que si eres emprendedor o eres freelancer o eres alguien que va arrancando su empresa es tengas en cuenta que los datos son para analizarse y los datos, los resultados que arrojan estos son para adelantarte a las posibles situaciones y generar nuevas
2: situaciones de una forma positiva. Es lo que digo, predices justamente la apatía. Ahí va, la apatía... Existe el cinco aspectos. Las organizaciones no van a predecir los cinco aspectos de cada trabajador, pero sin embargo, dentro de una cultura organizacional sí sabes por dónde va la bala. Ahí va. Te voy a decir cuáles son los cinco aspectos principales de la apatía, tanto en la parte organizacional como en la vida cotidiana. La apatía física, la apatía psicológica, la apatía social... ...la apatía espiritual... ...y la apatía emocional... No, pues mira pues cada una... ...obviamente... ...si identificas... <risa> ...qué tipo de apatía en tu cultura organizacional... ...se está dando... ...la puedes prevenir a través... ...de diferentes planes de acción... ...la puedes medir... ...haces un estudio... ...de cultura organizacional... ...recordando muchas normas... ...que justamente se refieren a la parte de... ...identificar prevenir ambientes laborales no favorables para la producción de las empresas. ¿Por qué crees que existen estas normas? Porque existen esos comportamientos existen este tipo de comportamientos y me encantaría aplicarle los, este, platicarle los cinco aspectos de la apatía y cómo las pudieses curar, pero pues, sin embargo el tiempo apremia.
1: Bueno, pero dinos más o menos cada uno de qué se trata. Sí, o sea,
2: de, de las a grosso modo, o sea, es
0: importante porque yo creo que es, estas situaciones también es un punto fundamental, que es el punto
2: número dos. Y, y resumiendo como ustedes me lo piden los cinco aspectos en la parte emocional en la parte física, en la parte espiritual la parte de la apatía yo les diría cómo medirlos a partir del agotamiento físico existe una escala de desgaste ocupacional que justamente nos va a decir por ejemplo el agotamiento físico de las personas el agotamiento emocional qué tanto están dispuestos a trabajar dentro de la organización como resumen yo te diría pues haz un diagnóstico te puede dar miles de herramientas entre ellas la escala de desgaste ocupacional que te puedan ayudar a medir la apatía o los cinco aspectos que presentan los trabajadores día a día.
1: Esto en las empresas le conocen como DNC, ¿no? Eh,
2: sí, sí, es un DNC, tiene diagnóstico de necesidades de capacitación o pues simplemente saber ah, un perfil de puesto. Sí, ya, perfecto. Ok, bien.
0: perfecto. Entonces nuestro punto número dos es créate un diagnóstico, ¿no? Hay que diagnosticar, hay que evaluarnos.
2: Yo me el tres, yo me el tres. Tres, punto número tres
1: si, si tienes un diagnóstico, a partir de ese diagnóstico, haz un plan. Establece un plan, ya tienes el objetivo para dónde quieres ir, ya tienes tu diagnóstico y ahora sí establece el plan que vas a ir atendiendo. Es como un análisis de brecha, que es un análisis de brecha, es cómo estoy ahorita y a dónde quiero llegar y cómo le voy a ir haciendo para cerrar. Ahí si juntas un equipo y empiezas a establecer cómo vas a llegar a ese puntito. O Entonces, sea,
0: juntas a tu equipo y empiezas a ver... O sea, ya tienes el objetivo, ya tienes el diagnóstico, ¿no? Ahora hay que darle un enfoque, ¿no? Que eso es la parte de construir un plan. Ya sí. sabes cuál es el objetivo, cómo vamos a llegar a este, ¿no? Trazar
2: la, trazar. Trazar el, tra el, el curso de la flecha.
1: Sí, por ejemplo, me, me viene algo muy concreto para que tengan los amigos. Es, eh, la distancia es la que comentabas. Los trabajadores viven muy lejos, a cuatro horas. Bueno, dependiendo de la posibilidad de la empresa, posiblemente les pueda contratar un camión. Ok, me fui muy lejos. Posiblemente no les voy a correr. Pero a partir de ahorita, las siguientes contrataciones tienen que considerar filtro. la distancia o ergonomía. Eh, la gente se siente muy agotada. No, tal vez inversión en pintura, tal vez vale la pena sí, hacer un plan ya. de adquisición de nuevos equipos. Claro. Nadie dijo que para mañana tuvieras nueva sala, ¿no? Sí, no, Pero claro un que plan. no, no,
0: claro que no. Entonces tenemos un plan, ya tenemos un plan. Yo me sé el número 4? A ver, vamos a ver. Punto número 4 Dale seguimiento y pon indicadores. Por supuesto. Ya tienes el plan, ya sabes qué vas a hacer, ya tienes objetivo, ya hiciste tu diagnóstico, sabes, ya, este, ya construiste un plan. Ahora dale seguimiento a este plan. Recuerden, todo aquello que no, no tiene un seguimiento
1: tiende a perderse. Sí, porque está padrísimo ahí, lo colgamos, lo pegamos. ¿Cómo va la adquisición de sillas, Charlie? ¿Cuáles sigues? Sí? sí, claro. Sí, pues, sí. Fue mi cara de quién está hablando. ¿Cuáles sillas? Sí? ¿No eran
0: ¿No estábamos hablando de burós? No, claro. o sea, Oye,
1: ¿cómo va la contratación del personal para que sea de la colonia cercana? ¿Cómo van los filtros? Y hay que ponerle indicadores. Son súper importantes los indicadores
0: ya que le estás dando el seguimiento. Muy bien. ¿No? Pues ya, cuatro puntos y ya. ¡No! Ya es tu no. Yo le voy a poner un puntito más. Es un quinto. O sea, quinto. Y esto, no hay quinto malo. No hay quinto malo. Y esto... Es para que podamos denotar el valor de cada una de las personas. Ahora, ya sabemos, les voy a dar una pequeña fórmula. Quiero que la noten por ahí. Es valor es igual al conocimiento más la habilidad por la actitud. Esto es importante porque es, la fórmula es muy interesante porque el conocimiento suma, la habilidad suma. Pero la actitud multiplica. Si tenemos una actitud apática, si tenemos una actitud eh, mala, todo el mundo tenemos días de mierda, ¿no? Pero no hagas que todo tu día de mierda se contagie por tener una actitud de mierda. Entonces, si podemos cambiar nuestra actitud, y esto es personal, esto es para que cambiemos, hagamos un cambio personal cada uno de nosotros. Si cambiamos nuestra actitud, podemos cambiar nuestro entorno. Y, con ende, y por ende, podrás obtener la misma actitud de tu
2: propio equipo de trabajo. ¿Sí o no, mi querido Carlos? Efectivamente, actitud multiplica y no por dos, sino por mil. Así que, <risa> señores,
0: cierren sus días, sus, todo, todo su trabajo y toda su vida entera porque esto de tener la actitud... Actitud no significa estar sonrientes todo el tiempo, es ver de las cosas malas, lo mejor y lo que puede ser rescatable de ello ¿no? que es rescatable y que puedes generar con ello para tener un resultado positivo para el objetivo que tú te estás planeando
1: pues bueno creo que hicimos una vuelta muy rápida pero creo que tratamos de aterrizarlo todo nos vamos despidiendo sí, ¿sí claro estás de acuerdo sí 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 no, por supuesto me gustaría quedarme aquí todo el día sería padrísimo acabamos de cerrar con cinco puntitos
0: cinco puntitos y se los vamos a repetir nada más muy rápido objetivo diagnóstico construye un plan dale seguimiento y pone indicadores y por último la
2: fórmula de valor recuérdala la actitud multiplica así que queridos podcast
1: escuchas un abrazo muy grande, que tengan una semana increíble. Como último comentario, eh, muchos piensan que tienen que llegar a la meca donde todo va a ser brillante. Va a haber procedimientos, métodos, todos los operadores van a trabajar recientemente, no va a haber quejas. Esto es un constante ir y venir.
0: Claro, recordemos que el camino que queremos forjar no siempre va a ser tan parejo como nosotros lo planeamos siempre va a haber subidas bajadas va a haber cambios va a haber modificaciones probablemente la oficina no te quede como tú quieras probablemente eh, si tú querías a alguien a alguien un morenazo de fuego acá en la oficina te va a llegar un blanquito acato paliducho ¿No? El color poquito, ser, un... sí, Claro, o sea, siempre va a haber cambios, ¿no? Tú querías algo en específico, muy muy puntuado y probablemente no te va a llegar de esa manera, te va a llegar de la forma correcta, de la manera en, y de la, de la manera y la forma en que es necesario. Así que con esto terminamos, ¿no? Nuestro querido podcast del día de hoy, señores podcast escuchas. Los amamos, los bendecimos, los valoramos, nos vamos con la fórmula del valor de la gente, conocimiento, nos vamos con habilidad y sobre todo con muchísima, muchísima, muchísima actitud. Señores, Dios me los bendice. Carlos, amigo, muchas gracias por tu tiempo. Como siempre, eres un sol like. Todo, like.
2: En nuestras páginas.
1: Muchas gracias por haber invitado. Un placer saludarlos y nos vemos en la siguiente. Denle like a nuestras páginas. ¿Cuáles son nuestras páginas, amigo? Red Hilu Desarrollo
0: Competitivo. Búsquennos en YouTube, Facebook y Twitter. También escúchenos en todas las plataformas como The Warriors Path. Porque nosotros somos The, The Warriors Path. Pat. Cuídense mucho. Dios me los bendice. ¡Hasta la próxima! Baby.